0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra Nuestra librería. Librería. Hola Efren, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien también, mira, estamos aquí con varias propuestas para este mes, con varios libros que ya hemos leído a lo largo de este año. Y pues quisiera que nos comentaras qué leíste en el mes de mayo, qué tienes preparado para junio. Este va a ser quizá un capítulo cortito. Bueno, todo depende de lo interesante que hagamos estas reseñas de los libros que hemos leído.
1: Sí, mira, en el mes de mayo pues sí leí algunos libros. Traigo los dos quizá más interesantes, como el mes pasado, uno enfocado al desarrollo personal y otro una novela. Empezamos primero con la novela Leí El búfalo de la noche de Guillermo Arriaga, escritor mexicano Un libro que se escribió en 1999 y me gustó mucho la manera de escribir Habla con o escribe tal cual con las groserías que cualquier mexicano dice con, Como si estuvieras en una plática entre amigos tal cual Esta novela va de tres adolescentes, se centra en tres adolescentes que forman ahí un triángulo amoroso muy peligroso por problemas mentales entre de uno muy claro, de otros dos pues no tanto. Es, está contada por Manuel, tiene un amigo, su mejor amigo, que se llama Gregorio, y la novia de Gregorio era Tania, que a su vez pues tenía ahí una, sus que veres
0: con Manuel, ¿cierto?
1: Una relación con Manuel, entonces se vuelve un triángulo en el que todos saben, pero nadie dice exactamente. Entonces es un secreto a voces. Se, se vuelve muy, muy complicada la situación hasta que Gregorio decide suicidarse por sus problemas mentales. Entonces ahí es cuando empieza la historia del búfalo de la noche, porque ambos comparten algo, ambos comparten un tatuaje de un búfalo. Y y de ahí empieza, de ahí es una especie de novela negra que a mí me gustó mucho la ambientación, ambientada en Ciudad de México, pero en la década de los noventas. Entonces ahí menciona algunas calles, menciona ahí el dinero porque te das cuenta de en qué etapa era, cuando pues no es un spoiler tal cual, pero pide unas pizzas y un refresco y manda un billete de 100 pesos y se, te quedas con el cambio. Dices, bueno, ahora yo no podría comprar solo con las cocas, te gastas 100 pesos.
0: Aproximadamente, ¿no? Depende del tipo de pizza que pidas Sabemos que existe una de, de un personaje muy famoso este, que sale por ahí en 80 y tantos pesos en el 2022, pero ya es una pizza sin refrescos sin nada y digamos que no tiene como que tantos ingredientes pero sí, totalmente de acuerdo contigo he tenido el acercamiento con este libro aún no lo termino pero también me gusta la manera en la que escribe eh, Guillermo Arriaga y cómo esta historia yo creo que para mí fue un, un acercamiento a un poco de lo que fue el erotismo está muy ligero, bastante, bastante bueno la manera en la que redacta y cómo describe precisamente este triángulo amoroso que yo me quedaba de, ¿es en serio? O sea, ¿cómo es posible? Y, y estoy bastante emocionada con, con esta novela que nos, que nos trae esta vez Guillermo Arriaga. Hay otra que tenemos ya en nuestra librería, esperando para que sea leída, que ha sido o estuvo en boca de muchos eh, hace pocos meses, o el año pasado, si no recuerdo, porque fue premio Alfagura.
1: Alfagura la editorial, fue Salvar el Fuego.
0: Salvar el Fuego, sí. Este, Creo que después de esta probadita de, de Guillermo Arriaga, pues me muero por, por leer también Salvar el Fuego. Y, y qué buena recomendación nos has traído el día de hoy para que todos aquellos lectores que gusten de incursionarse con los escritores mexicanos, pues aquí tienen otra opción muy cortito, digerible, yo creo que para un lector ya experimentado, pues inclusive dos, tres días en una tarde, dependiendo la velocidad de lectura que le den, pero muy interesante. Eh, También otra cosa que me gustaba mucho era cómo describía las situaciones muy típicas en México, Eh, también de las clases sociales, entonces una muy buena opción, de verdad.
1: Sí, este escritor que también ha participado en el cine, para quien no lo conoce, supongo que son pocos, porque es uno de los escritores mexicanos más famosos, en este momento es lo mejor que hay, que está escribiendo tal cual, hay muchos escritores en México destacados, Guillermo Arriaga, uno de los que resaltan en esta época, participó en el guión de Amores Perros, la película. De hecho, este libro, El búho de la Noche, tiene una película es difícil de encontrar, Parece, al parecer no fue muy exitosa, pero también ha participado este escritor en algunos guiones de películas muy importantes del cine mexicano. Entonces, una garantía para mí el, el que este escritor tenga...
0: Ese renombre, cine. ¿no? Y, y esas obras ya, esa, esa participación
1: prácticamente contemporánea, el guión de la película con este libro, entonces quizá ahí encuentren algo de, de Algo que similitud. les pueda
0: gustar, totalmente de acuerdo. Y pues en esta ocasión yo también te traigo un ensayo, más que una novela, ensayo muy entremezclado con ficción, pero no es posible decir que nada de eso es cierto, pero tampoco afirmarlo completamente. Y estoy hablando de El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Rosa Montero, una periodista y escritora española, nace en Madrid, eh, tiene 71 años actualmente, y tiene varias obras, relatos, eh, cuentos, cortos, eh, en este caso pues este ensayo que es el más reciente en el 2022 de la editorial Seix Barral, y pues estamos hablando de 360 páginas que no lo pude soltar. Muy, muy interesante. Eh, repito, tiene un poco de ficción y no hay manera de, de darnos cuenta cuál es la ficción y cuál es la realidad. Porque tiene bastantes datos eh, acerca de libros de neurociencia, psicología, memorias o bibliografías de grandes autores de distintas disciplinas. Y básicamente de lo que se está hablando en este libro... Es un tema muy delicado, a un tabú dentro de nuestra sociedad. Ahorita me vas a dar tus impresiones, pero habla de la creatividad. Y la creatividad está muy relacionada con la inestabilidad mental. Creas o no, existe una tormenta perfecta y justamente así es como lo describe la autora. se, Se van dando situaciones o factores totalmente irrepetibles, químicos, emocionales, eh, de la vida misma. Dentro de estos autores de estas disciplinas habla de música, habla de artes plásticas, habla de escritores precisamente y cómo a veces el costo de, de estas grandes obras va relacionado mucho con el sufrimiento. Por ejemplo... Pues todos conocemos un poquito de la bibliografía de Van Gogh y los que no lo conozcan adéntrense eh, en este personaje que, que tuvo bastantes problemas con abuso de sustancias y precisamente una de sus obras maestras repetida en muchísimos casos hasta en Case o en gorritos por ahí este, quirúrgicos acerca de la noche estrellada. Hay una exposición o hubo una exposición en, en Ciudad de México. Muy buena, creo que también llegó a Guadalajara, si mal no recuerdo. No tuvimos el placer de ir, pero sí me quedé con ganas donde era Van Gogh Live, algo así. Y, híjole, mmm, creo que hemos visto en algún momento esa obra de la noche estrellada. Y nos menciona precisamente la autora de cómo se sabe por las memorias de estos autores eh, que habían sufrido alguna inestabilidad mental. Llámese enfermedades propiamente neurológicas o por ahí algunos traumas que propiciaron, desgraciadamente si queremos verlo de esa forma, que fueran tan buenos en en sus disciplinas. Entonces, a mí se me hizo bastante interesante, muy recomendado, yo creo que nos da un acercamiento a, a estos temas que aún así sean ficción o tengan un poco de ficción en ellos, creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque muchas ocasiones yo creo que de las, de las enfermedades más estigmatizadas se encuentran las enfermedades mentales donde ciertamente no sabemos ni siquiera la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y cómo nos puede ayudar uno y otro que no son separados, más bien son complementarios. Y magistral, la manera en la que lo escribe esta autora, por ahí nos cuenta muchas anécdotas propias y precisamente el, el título, El peligro de estar cuerda, yo creo que también nos está diciendo lo que tienes que pagar el precio que hay que pagar por una mente pues prodigio, ¿no?
1: Sí, que interesante este libro me, me hizo clic en algunas cosas, pero del lado contrario hacia el libro de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert porque habla sobre cómo tratar de ser creativo, cómo llamar a la creatividad y en un capítulo habla sobre el artista, pero el artista atormentado, que es un poco de lo que menciona, ese artista que, que se hace grandioso por sacar todos sus sentimientos en un libro, en una pintura, pero pues a qué precio, ella habla así, dice, nunca busques ese camino, ese camino es muy triste, la creatividad se puede dar sin, sin esa parte, entonces habla que de un camino pues que no vale la pena, y me hace clic porque me recuerdo me dijiste una frase, si Van Gogh hubiera, hubiera cambiado toda su, su grandeza, por no haber sufrido. Entonces, es ahí donde, donde empiezan a hacer... clic eh, Quizás sí, lo más probable es que sí. O sea, tranquilo. lo que tú
0: estás diciendo es de que Van Gogh hubiera preferido no tener toda la fama que tiene o no ser tan reconocido por haber tenido paz en su vida. Sí,
1: claro, eso por es una vida ma- feliz.
0: Totalmente de acuerdo, pero es que eso es lo más humano que puedes pensar o sentir o empatizar con esa persona. Sin embargo, pues... Una cosa es, es la gloria de su arte, o sea, llegar a, a la cúspide de, de ese reconocimiento social que muchas veces también me hizo clic lo que me dijiste cuando te estaba comentando acerca de este libro, que me dijiste, pues, normalmente son reconocidos o son vangloriados post-mortem. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Quizás estas personas no, no estaban conscientes del alcance que tendrían en, en cierto momento. Eh, Pues déjame diferir contigo, yo creo que no lo está viendo como algo prospectivo, yo creo que el libro que mencionas de Libera tu magia lo está viendo desde un punto actual hacia el futuro y aquí más bien se analiza como las cosas que ya sucedieron y tratas de encontrarle un sentido, el por qué esas personas llegaron a crear tantas cosas, con deficiencias, ya sea por discapacidades, por ejemplo, a Beethoven, sabemos que que tenía un déficit auditivo, entre otros grandes. Eh, ¿Cómo es, o o más bien, por qué, o cuál fue precisamente esta tormenta perfecta que creó a estos personajes tan interesantes? O sea, esto lo hace más bien retrospectivo. Y no es que tú elijas... No es que ellos eligieran sufrir para poder tener éxito. También yo creo que ella ella lo menciona, están cerca de la locura. Pero todos estamos cerca de la locura, lo lo que yo te mencionaba. Si nos podemos analizar un poquito psicológicamente los problemas o trastornos mentales, podemos encontrar en nosotros mismos o en nuestro alrededor eh, rasgos de de algún trastorno en mayor o menor grado, y y es por eso que la psicología no pretende analizar a todas las personas que te encuentras, sino enfocarlo, ¿no? Para el psicólogo es su trabajo y es su profesión, y tiene que enfocarlo con aquel que viene a, a su búsqueda.
1: Entiendo. Y ahora una pregunta sobre, más que nada, opinión, es, en estos casos, digamos, ¿ayuda? a que se divulgue el autor, el poder decir esta obra la hizo con este trastorno, crees que influye o pues, es totalmente la calidad? No, hay ahí un poco de morbo que lo puede de, ayudar. De a morbo despegar?
0: y sesgo, exactamente. Pues sí, yo creo que tiene tiene mucha importancia el saber. Es como, como cuando nos mencionan sobre las películas, película basada en hechos reales, uy ya sientes que va a ser la mejor película del mundo y muchas ocasiones pues no sucede o en algunas otras sí, eso ayuda a que se cree todo este ambiente de misticismo alrededor de la obra en cuestión entonces pues yo creo que sí ayuda ahora si me preguntas si lo ayuda de una manera positiva o negativa pues yo creo que no es tan positivo que se divulgue este tipo de cosas sin embargo creo que La conversación que se está abriendo aquí no es tanto el morbo hacia el artista o hacia aquella persona que logró grandes cosas con algún déficit o con una infancia. Por ejemplo, también yo creo que es muy bien sabido eh, que las personas que tienden a cometer crímenes en contra de otras personas, específicamente homicidios, están muy, muy relacionados con infancias muy tormentosas. Entonces yo creo que la mente es uno de los terrenos menos explorados por por el ser humano a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente y y tiene un impacto total en nuestras vidas y cómo nos desarrollamos. Entonces yo creo que lo que intenta aquí ponerse en, en la mesa o sobre la mesa es la conversación acerca de los trastornos mentales y cómo podemos O sea, de que no tenemos que sufrirlos, vaya. De que existen tratamientos, existen terapias, existe desahogo inclusive. Para ellos era una manera de de sacar su estrés, su frustración. Y, Y eso es lo que yo creo que me dejó esta obra. Más que, pues el morbo, el interés de buscar acerca de estos autores y el chismecito ¿no?
1: Sí, interesante, es uno de los que tengo ahí en la lista posiblemente en, en muy poco tiempo va a, estar, va a estar aquí comentado ahora desde mi punto de vista porque es uno de los que sin duda tengo que leer ahora les traigo a uh, mi libro de desarrollo personal del mes estoy hablando de make Time lo escribió Jake Napp y John Seratsky, dos personas que trabajaron en Google, en YouTube, dos, dos personas dedicadas al mundo de la tecnología, trabajando en un ambiente que se conoce en México como un ambiente muy godín de, de estar en la oficina, de estar en juntas. Entonces de repente hablan de que ellos veían hacia atrás y, y no recordaban mucho de lo que habían hecho. Sus días eran como muy iguales. Eh, entonces para ellos no... No hacían como algo significativo no, 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 cre, no tenían sus prioridades bien definidas Entonces empezaron a se conocieron ellos Y empezaron a hablar del tema Compartir lo que estaban haciendo Para mejorar la productividad Tratar de aprovechar mejor el tiempo Y empiezan a crear el libro Empiezan con algunos métodos en específico Ellos nombran que comúnmente estamos en dos modos el modo, de los, el, el modo mundo de los ajetriados que es en el que, pues para quienes estamos en oficina o trabajamos para, en, en un ambiente muy, muy así, pues es junta tras junta tras junta y nunca terminas, y termina tu día, empieza tu día con una junta, termina con otra tus espacios libres son para correo y siempre te quedas con pendiente entonces habla de, de ese modo y habla de que cuando no estás, estás en un modo de piscinas infinitas que son las distracciones. Es decir, meterse a Facebook, a Instagram, a YouTube, que sí, a Netflix, que por el hecho de que solo deslizas y ya hay un nuevo video, video, de que Netflix, pues ya prácticamente te lo pones, no te preguntan, te da cinco segundos para que lo canceles y si no, ahí va el siguiente.
0: Oye, el algoritmo, ¿no?
1: Sí, está diseñado para eso, para crear una piscina infinita de distracción. Entonces, ellos que trabajan que conocen ese mundo, pues saben de, de lo que hablan. Entonces, empiezan con, con esa parte, pues dicen que para gestionarnos, pues debemos de empezar a, a decir que no a las reuniones, a tratar de definir prioridades, y ellos marcan cuatro pilares. Definir tu prioridad, después de que la defines, entrar en un modo láser, el modo láser habla sobre...
0: Como súper enfoque. Sí,
1: te tienes que enfocar. De, m, m, habla unas páginas de la cafeína, de cómo usarla. Yo que tomo café, me gusta mucho el café, me hace mucho sentido. Habla de que las personas toman café al mediodía, pero ya que tienen sueño, o sea, el café tarda unos 30 minutos, 40 minutos en darte ese boost necesario. Entonces tómalo, ya sabes a qué hora te empieza a dar sueño tómalo una hora antes de, de ese momento y no vas a sentir. Entonces te vas a, eh, te vas a enfocar durante todo ese tiempo.
0: Vas a sorprender al sueño, ¿no?
1: Vas a, no vas a dejar que se cargue esa, esa hormona de sueño porque pues, la cafeína la, no deja que llegue tal cual. Es interesante el cómo lo plantean. Ese modo láser habla de la reflexión, de que siempre puedes estar mejorando y habla de la energía. Ahí dice pues ellos no son unas superpersonas. Ellos lo hablan de esa manera. Dice, nosotros no somos esa superpersona como a lo mejor los grandes gurús que, que escriben libros y te dicen que puedes correr un maratón, hacer una empresa de un millón de dólares y salvar el mundo en un año. dice No somos ese tipo de personas, somos conscientes. Dice, somos Ellos se llaman así, somos unos geeks, somos unos nerds. Entonces, pues lo único que hacemos es vivir con un poco menos de, comod- de comodidades, dice, marcan incluso en alguna parte que empiezas a vivir como un cavernícola. ¿Qué hacía un cavernícola cuando tenía hambre? Pues tenía que ir a cazar o a recoger algo de frutos. Pues ahora vive así, quieres algo, ve a la tienda por él, no llames a Uber, entonces te sales, caminas, te distraes, habla de toda esa parte, de ellos dicen, Haz ejercicio 20 minutos, no necesitas hacer un maratón, dice 20 minutos al día, que te despejen, que que puedas distraerte para que tus ideas vayan fluyendo, escoge tu mejor momento para, para trabajar. Habla también de casos extremos, dice si de verdad, por ejemplo, el celular no te deja, quita las notificaciones, que no te lleguen notificaciones de ningún tipo y si aún así no... No puedes, no te resistes, pues desinstala. Ellos hablan de que tienen sus redes sociales, las tienen pero sin sin iniciar sesión. Cada vez que entran tienen que cerrar sesión y no pueden guardar las contraseñas. Esas son sus reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces me sorprendo que tomo el celular, ya estoy en Instagram y tengo que iniciar sesión. Me da unos segundos para reflexionar.
0: Si de, sí, verdad de verdad quieres ingresar. No? Ingresar,
1: dice, porque una vez que entras caes en esa piscina infinita de la cual es muy difícil salir algunas veces. ¿Qué opinas?
0: Híjole, qué interesante. Un libro que me gustaría bastante leer porque cómo ha cambiado la manera de, de desarrollo del ser humano con estas nuevas tecnologías. O sea, lo que me estás diciendo, inconsciente o inconscientemente, me hace clic porque me estás diciendo que cada vez nos hacemos más sedentarios y creo que lo hemos experimentado con, con una mudanza a una nueva ciudad donde no conocemos personas, donde a lo mejor no nos sentimos tan cómodos. Eh, entonces caímos unos meses, a los primeros meses, en esta red como de sedentarismo, en lo que te vas adaptando al nuevo lugar, a las nuevas personas, la manera de vivir... Eh, por ahí dificultades con transporte, que ya no son tema, pero que fueron en su momento, el clima, cómo te hace quedarte más en casa, porque bueno, ustedes no, no saben exactamente dónde estamos, pero donde estamos hace mucho calor, el norte del país, entonces no es tan fácil salirte a las 2 de la tarde, o sea, se siente una temperatura bárbara bajo el sol, que no estamos acostumbrados, al menos nosotros, y, y que eso también propicia que estemos en la comodidad del aire acondicionado o que tengamos que depender de un ventilador para sentirnos un poquito más frescos. Y cómo eh, ese tipo de cositas tan pequeñas, aunado a las facilidades que existen actualmente con los sistemas de entrega de comida, por ejemplo Uber, este, Uber Eats específicamente o por ahí Rappi, cómo todo, todo está al al clic de tu celular, o sea, todo lo tienes, el mundo lo tienes en tus manos, y qué qué necesidad tan grande ha sido para mí ahora que comenzamos una rutina de acondicionamiento físico, Eh, lo diferente que me he sentido, o sea, me siento con más energía, me siento más tranquila, no me duelen ciertas partes del cuerpo que antes era como que raro hasta para mí que me dolieran por todo este periodo de inactividad, o sea, va relacionado con el sedentarismo entonces este tipo de de lecturas que me encanta me encanta que estás haciendo novela, eh, por ahí algún otro tipo ensayo eh, tenemos por ahí también uno de Saramago muy interesante que es un nuevo lanzamiento que está pendiente de leer pero estás alternando muy bien tus lecturas. Yo creo que estás teniendo un año muy productivo y bastante diverso. Estás creciendo en muchos aspectos de tu vida y y a lo mejor habemos otras personas que tenemos que crecer un poquito más en lo académico en este momento y para mí la lectura, como este podcast es para lectura, pues es más enfocado a la distracción de... A liberar un poquito la mente, con historias, con algo que te te atrape, inclusive por ahí estamos viendo también una serie de televisión, digo, todo se puede hacer en esta vida si te organizas, tenemos, y ahí me va a servir muchísimo el libro que estás mencionando, porque justamente tenemos que dividir el tiempo, pero enfocarlo. O sea, de nada me sirve estar en el gimnasio pensando en lo que voy a comer. De nada me sirve estar comiendo y pensar en lo que tengo que leer o estudiar. Y de nada me sirve estar estudiando pensando en lo que voy a hacer mañana. O sea, deberíamos, justamente como lo mencionas, enfocarnos.
1: Sí, para mí fue un libro muy interesante y sobre todo esa parte que es muy real. A veces cuando tomamos un libro de este estilo parece que lo está narrando Superman diciéndote que puedes hacer 10.000 cosas o Incluso las posibilidades económicas No son para, para eso Porque te dice Ah bueno pues No, no gastes tiempo haciendo tu comida Te la puede hacer tal persona Y aprovecha el tiempo en esto Y ve clases de esto Entonces en este libro Pues me imagino que personas que trabajan en Google Que trabajan para YouTube Pues no le va, no les va nada mal económicamente Pero es un, es un libro muy amigable Incluso Tiene unas imágenes, unos dibujitos. Los personajes, en este caso en el que dice vive como un cavernícola. Tiene un nombre, se llama Urk. Entonces dice vive como Urk. Urk duerme en una cueva, en un lugar frío, con cero luz. Pero Urk descansa. Urk no no necesita luz, no, no tenía celular para conciliar el sueño. Porque si está en una habitación totalmente oscura...
0: Lo único que le queda es dormir, ¿no? Es, y dormir bien.
1: Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas que es como... Eso es muy lógico, eso yo ya lo sabía. Pero ¿Cómo, te lo cómo nos
0: alejamos, no? De... Como
1: de, son todas las cosas que, que ya están en tu cabeza, pero se te olvidan.
0: Exacto, es como volver... Como aquellas veces que... Bueno, no sé si lo has experimentado, pero yo tuve la fortuna de experimentarlo en algún momento de mi vida. Aquellas veces donde te vas de campamento y estás... Tú, tratando de hacer esta simulación de de vida al aire libre, de de cocinar con con pocos instrumentos, Eh, gracias a los Scouts por esa oportunidad de reconectarme con con aquello que tenemos dentro de nuestro ADN que poco a poco se va perdiendo, porque el mundo en el que vivimos actualmente no nos da para para tener ese tipo de experiencias a menos de que las propiciemos y las busquemos. Eh, Yo creo que sí es es justo y necesario. Pues bueno, yo voy a continuar con mi siguiente libro para después darle darle paso a a los libros del mes de junio porque ya estamos en junio, qué emoción, Eh, la mitad del año y, híjole, un año muy productivo, muy bonito. Pues yo les traigo una recomendación en caso de que quieran leer algo histórico basado en hechos reales, de hecho es es una historia pues narrada por por la autora y y principal personaje de de este libro, que es La bailarina de Auschwitz, Eh, recomendado por alguno de, de los estudiantes con los que estoy actualmente rotando, Eh, Este libro fue del 2017 de Edith Eger, Edith Eger es una psicóloga y escritora que nace en Kosik, eh, bueno en aquel momento pues Checoslovaquia, 1927, o sea estamos hablando de que ella ya está algo grandecita, Eh, nace de padres eh, judíos húngaros específicamente donde su padre era un sastre entonces pues esta persona es sobreviviente al holocausto ya habíamos comentado un poquito de este libro en el episodio pasado que justamente lo dedicamos a esta terrible catástrofe que sucedió en la humanidad y que no creo que deba ser olvidada y que al contrario debe ser recordada y analizada para las generaciones para que no olvidemos de lo que somos capaces cuando deshumanizamos a aquellos que tenemos a nuestro alrededor Entonces, pues en este caso ella es una especialista en el tratamiento de estrés postraumático y aquí yo veo mucha similitud con lo que comentaba por ahí Rosa Montero acerca de cómo ella se expresó después de un trauma tan grande como fue el holocausto y ahora trata a las personas que han sufrido traumas, ya sean de guerra, ya sean... Eh, abusos eh, inclusive bullying que puedan tener estrés postraumático o sea este este estado como de ansiedad que surge después de un acontecimiento que nos marca psicológicamente y que tiene varias implicaciones por ahí físicas eh, como los ataques de ansiedad generalizada eh, entre otras cosas que son, volvemos a repetir, las enfermedades del futuro van a ser in, superinfecciones y van a ser trastornos mentales, que ya los estamos palpando en este 2022. Entonces, por ejemplo, ella en 1942 pues fue gimnasta y practicaba ballet y pertenecía al equipo olímpico de gimnasia. Sin embargo, con la promulgación de las leyes antijudíos, pues tuvo que abandonarlo y tenía hermanas también prodigios, eh, alguna Magda era pianista y por ahí Clara era violinista y este pues nos dieron una historia maravillosa, déjame decirte que lo primero que yo pensaba es que este libro como por ejemplo el que habíamos mencionado de los hornos de Hitler de la doctora Lengle eh, iba a ser exclusivamente del campo de concentración iba a ser esta todo este desmenuzar o más bien hacer como catarsis de todo este evento tan fuerte y tan horrible y horrendo que sucedió en la humanidad. Sin embargo, lo lo trata, lo explica, te, te da unas pinceladas y se adentra lo que se tiene que adentrar porque tampoco es como que va a ocultar los datos que ella tiene, pero te saca también de ahí. O sea, es como... Imaginemos que es como un viaje en una carretera llena de baches, entras en algunos trances en los que es un bache profundo y después te vuelve a sacar al al aire a que tomes, como a la superficie, pensando en el océano, a la superficie a que tomes un poquito de aire y vuelvas a adentrarte en las profundidades de su historia. Entonces a mí me pareció bastante agradable, eh, tiene por ahí datos muy fuertes. No la veo tanto con ficción. Me gustó mucho, mucho, porque te lleva de la mano hasta su vida. O sea, es es, es que es una una historia de su vida y es larga. O sea, estamos hablando de que ella nació en el 27. Digo, ya casi vamos por el el siglo, ¿no? Entonces, muy recomendado. Yo creo que es una historia de superación y de cómo procesas los eventos negativos en tu vida, No quiero minimizar ningún evento negativo de ninguna persona, pero, híjole, si comparamos nuestros eventos negativos con la vivencia de un holocausto, por más que haya sido uno, dos, tres años, qué horror lo que se vivió en aquel momento. Entonces, por ahí tiene muchas historias. Estuvo, creo que, en varios campos de concentración, como Mauthausen, como Guskirchen, entre otros. y, Y, pues... También hace alusión un poquito a Víctor Frank, el autor de El Hombre en Búsqueda de Sentido, que también lo hemos comentado ya en este podcast. Y léanlo, de verdad es un libro del cual no se van a arrepentir de haberlo leído y yo creo que es una historia inclusive para adolescentes, para que no olviden, para que no se pierda en la historia esos eventos.
1: Sí, imagínate que llegas a terapia con ella, y pues, ¿qué te puede decir una persona que, que pasó por todo eso? Supongo que hasta motivación para sus pacientes, verla de esa manera.
0: Pues sí, no, Efren, porque la terapia se centra en ti. Entonces, de hecho, narra bastante de sus terapias. O sea, de verdad, yo creo que tienen que leerlo para ver la dimensión, el monstruo del libro y la profundidad que tiene
1: interesante, entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, me parece que está en Ted en este momento para, para que lo puedan libro.
0: escuchar exactamente,
1: entonces una muy buena opción quizá para para quienes no tengan mucho tiempo o para quienes les gusta mezclar, a veces empiezas a leer el en, en libro en físico y de repente te, te empieza como a cansar un poco avanzas de esta manera con el audio entonces una buena alternativa este libro que está que está en este, en este formato.
0: Yo creo que estoy enamorada de los audiolibros, sobre todo con algunos narradores, porque para mí ha sido una maravilla. Es que puedo estar haciendo otras cosas que son más mecánicas y avanzar en los libros y llevarme una buena historia y, y tener este acercamiento a ciertos temas si yo quiero investigar más. O sea, se me hace genial. Y Storytel, la verdad es que una maravilla. Mm. Deberían de probarlo en algún momento.
1: Y bueno, ¿qué nos tienes para junio? ¿Qué esperas de de esas lecturas que en un mes vamos a estar aquí desmenuzando?
0: Pues mira, estoy ahorita leyendo... Inicié justamente La Bestia, que es de Carmen Mola. Y lo que me llamó la atención de de este libro, que precisamente lo estoy escuchando, el audiolibro, Eh, es que fue Premio Planeta 2021 y que hubo por ahí una historia un poquito eh, turbia ya que se trata o sea, cuando gana el premio se trata de darle el reconocimiento al autor, entonces por ahí se descubre que en realidad fue un seudónimo Carmen Mola no existe o tal vez existe, aparentemente era una maestra eh, de, de educación y pues al final no, al final son tres varones que se dedican a hacer series de televisión. Creo que son algo famosos en España. Y pues no sé con qué intención, en primera, usar un seudónimo. Si sí, ya son famosos si ya tienen esta parte de, de nombre, vaya. Y en segunda, ¿por qué el nombre de una mujer? En este siglo XXI, donde tenemos tantas susceptibilidades, donde... Es bastante delicado y más de alguno va a tener pues esa inquietud, ¿no? Ese morbo.
1: si sí, leí acerca de esa polémica y hay dos, dos aristas de, de, este, de este caso. Hay quienes dicen, pues puede que ellos al ser famosos no, no querían que la fama sesgara y querían ver si el libro tenía éxito... Para una persona desconocida.
0: Que tuviera potencial, ¿no? En La su, historia.
1: Sí, claro. En su momento, Stephen King tiene algunos seudónimos o ha sacado libros de esa manera. Una vez siendo, pues ya Stephen King, él en una entrevista lo dice. Yo sé que si saco un libro mañana, va a ser bestseller. Pero yo quiero probar que sigo escribiendo bien. Entonces okay. sacó, sacó algunos libros con un seudónimo. Me parece que Richard Charles algo así. Pero sacó con un pseudónimo para probar si tenía éxito o si ya era solo el nombre. Ahí, tarea peligrosa porque obviamente... Sí, podía, es,
0: estaba de doble filo.
1: Sí, podía ser un fracaso total. Quizá no tanto por el libro. O porque, censurado
0: inclusive.
1: Porque incluso hay muchos autores que tienen un solo libro. Que no, no se leen por lo mismo, por esa falta de publicidad. Y que pueden ser historias muy buenas. En este caso está eso, o está la parte de, pues, un. Una, en cuanto
0: se descubra.
1: Una autora que no quiere dar la cara, que es una bueno, mujer. Sí. Entonces, como jugar también con ese morbo del feminismo. Y, Qué peligroso. Y si, lo hubiera, si lo alzó o no. Entonces, creo que ahí, pues, un arma de doble filo.
0: Estamos hablando de una joyita de 544 páginas, eh, ambientada en 1834 donde Madrid es azotada por una epidemia de cólera y pues tiene a unas niñas como protagonistas que pierden a su madre y tienen que sortearse la vida eh, junto con un homicida, un animal. No sabemos exactamente qué es todavía, pero pues se hace llamar la bestia. Por ahí decía que era una figura de siete pies de altura, entonces más de dos metros, híjole, no quisiera encontrarme con algo así en la calle, ¿no? ¿Qué nos traes tú para junio?
1: Tengo el libro de criptoeconomía, un libro que habla prácticamente sobre Bitcoin y el blockchain. Una de las nuevas tecnologías que está en boca de todos, pero en realidad muy pocos sabemos de qué se trata. Entonces me encontré esa lectura. Dije, ok, me gusta saber de esos temas. Creo que no... No está de más. Es algo que cada vez escuchamos más. Y no me gusta esa sensación de...
0: No saber. Sí, de, de,
1: de, de... Es una nueva tecnología. Y todo el mundo cree que sabe del Bitcoin. Y, pues, sí, es una criptomoneda. Y se compra por Internet. Y se usa por Internet. Y está descentralizada. Pero, ¿por qué vale tanto? ¿Por qué porque el Bitcoin en su momento llegó a valer... Un millón, un millón de pesos mexicanos?
0: wow
1: Entonces... Ahí es donde se pone... Y cómo se fracciona, ¿no? Porque
0: creo que es como que te dicen que una fracción de Bitcoin, con eso pagas.
1: Sí, pues es totalmente divisible. En este momento, por ejemplo, si quieres comprar Bitcoin, pues me imagino que, que la gran mayoría de las personas no va a comprar un Bitcoin. Es sumamente caro en este momento, que ha bajado, pero pues compras el... 0.0001% porcentaje de, de un Bitcoin.
0: Oye, qué interesante. ¿Saben algo que amo de este hombre? Es que está tan interesado en los temas actuales, en temas de superación, que tenemos unas conversaciones tan interesantes que tratamos de traspolarlas a este podcast para que ustedes también puedan surgirle esa esa espinita. Entonces, mira, qué bueno que vas a hacer la síntesis de de este libro y me vas a explicar exactamente lo que es Bitcoin. Esperamos que en el último episodio del mes de junio nos puedas hablar un poco más de lo que que has investigado hasta el momento sobre sobre este tema, ¿no? Y, Y pues, como saben, yo soy un poquito más... ...de liberar la mente con estas cosas, pues yo voy a leer una novela de terror gótico, escrita en el 2020, y pues lleva por nombre gótico, es de una canadiense mexicana, Silvia Moreno García, son 320 páginas, y de este libro sí no es, no he como investigado mucho, me llamó mucho la atención la portada... Es el torso de una... bueno, más bien no se observa la, la cabeza de una mujer. Es solamente el torso con un vestido entre rosa, mexicano, fuchsia, un poquito más oscuro, rojizo, no sé. Todavía no decido qué color exactamente es, pero me llamó mucho la atención la portada. Y creo que por ahí hablamos en algún momento en el podcast de los libros que hemos leído por su portada. Pues déjame decirte que de los actuales es ese es el libro que voy a leer por su portada. Y les voy a decir más adelante qué tal, para quién lo recomiendo, si es recomendable o no, si me gustó o no. Y pues es es lo lo que voy a estar leyendo básicamente en el mes de junio. Ya si les tiro muchísimo, pues a lo mejor me aviento un clásico también que, que por ahí tiene varias condecoraciones y estamos hablando de un best seller que es Una Educación de Tara Westover. Entonces, pues sí, también quisiera leerlo, pero pues no, no le pongo muchas esperanzas porque tengo otras eh, situaciones académicas, pero estos dos libros seguro que sí.
1: Excelente, ahí el primero interesante, el segundo ahí juzgando por su portada un libro prácticamente, pero en este caso para bien, porque pues leer un libro simplemente porque te gusta la portada es algo que muchos hemos hecho, que incluso los compramos porque se ven bonitos. El hecho de que, de que estéticamente el libro sea muy bonito, creo que es una de las principales razones por las que las personas se acercan o ven, porque pues se deben enfocar en eso también las editoriales.
0: Alma Ilustrados, escucho tu nombre en las palabras de este hombre aquí.
1: <risas> Pero sí, muy interesante. Una educación también, creo que es un libro que... Está está también bastante grandecito, pero próximamente yo también necesito leer ese libro sobre esta persona. Yo, para terminar, tengo otro, otro libro que es el de Guardianes de Alma, de Raquel Brune, la youtuber española, que me llama la atención al ser un retelling de Don Juan Tenorio. ¿Alguna vez alguien ha escuchado, ah, pues esa persona es un Don Juan, pero en realidad... Es una frase que viene de generaciones hacia atrás, pero que nadie, a lo mejor, o muy pocas personas saben el por qué. Simplemente se empieza a utilizar y quedó como algo, ah, bueno, Don Juan y Don Juan.
0: Oye, ¿pero por qué lo elegiste?
1: Me llama la atención, me han, me han gustado algunas recomendaciones que da ella en su canal de YouTube. Entonces vi que tenía ese libro dije, ok, le voy a dar la oportunidad. Después, leyendo la sinopsis, y viendo algunos comentarios, hablan de eso, de un retelling de Don Juan Tenorio. Entonces, me pareció interesante. Don Juan Tenorio es una obra de, de José Sorilla, que está escrita en 1844. Entonces, ya
0: bastante... Reciente, reciente. Bastante
1: tiempo atrás, ya casi por 200 años.
0: ¡Wow! Don
1: Juan se enamora de un... Don Juan, pues era prácticamente un, un, un Casanova, un conquistador. Una persona que no n- nadie se le negaba a, y de nadie se enamoraba. Y con la primera mujer que se enamora, pues prácticamente es la que lo rechaza.
0: Mm. <risa> historia conocida y repetida a través de la historia.
1: Entonces ahí sale Don Juan. Pues sí, se, le, le va mal en esa obra de Concesorilla. Vamos a ver qué tal está el, el retelling en este caso ya es muy fantasioso. Tiene ahí, pues en el mismo nombre lo dice, Guardianes de Almas. Entonces ya se mete con mucha ficción y fantasía. Pero vamos a ver qué tal está el libro. Es bastante cortito. Entonces creo que es una lectura digerible. Y ya veremos si se suma alguno más a la lista en, en este mes. Pero principalmente esos dos, Criptoeconomía y creo que Guardianes de Almas.
0: Excelente, friend. Excelente decisión y pues me muero, me muero por escuchar lo que tengas que contarme acerca de tus lecturas actuales, y yo sé que has leído muchos más libros nada más que si nosotros les habláramos de todo lo que quisiéramos hablarles, nuestros episodios durarían tres horas, entonces tampoco es la idea, ¿no? porque en esta ocasión, justamente eh, antes de, o sea, estamos grabando esto bastante tarde y hora del centro c- casi me infarto cuando veo la hora y Y es que yo decía, no, lo vamos a hacer súper rápido, o sea, traigo muy poquito material y ve, o sea, ya tenemos bastantes minutos conversando y de las conversaciones que más me encantan en la vida, las que son contigo.
1: Sí, muy interesante, muy interesante cómo hablas de los libros, yo ya los añadí a la lista prácticamente por tu recomendación, por cómo hablas de ellos, entonces cada vez se añaden más.
0: Sí, así es. Pues chicos, sin más por el momento, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, con nuestra librería 93. Eh, estamos subiendo por ahí las los palabras, estamos subiendo un poquito de contenido para que puedan mantenerse informados. Habíamos hablado acerca de las palabras más importantes del, del español, que solamente decimos en una conversación normal o en un día normal a partir de 3.000. Y tenemos 86.000 mil añadiéndose cada, cada día más palabras. Entonces hay que tratar de aumentar nuestro léxico con la lectura y con el podcast de nuestra librería 93 y su página de Instagram.
1: Sí, no, no se olviden de seguirnos, de compartirlo, de hablar con nosotros, de mandarnos mensajes, recomendaciones. Como siempre, un placer el, el grabar contigo. Por el momento es todo. Nos despedimos.
0: Esto fue Nuestra Librería. librería.